0: Уважаеми приятели, в миналото изучаване говорихме за това как Еремия споделя Божията скръп. Той страда за това, че Израел не се подчинява на завета, който е направил с Бога в пустинята. Сега ще говорим за съмнението на Еремия от глава 12. Идвайки до глава 12, ние стигаме до един много зъл и нечестив период в живота на юдейската нация. Единствената светлина, която е останала, е пророк Еремия. Йосия е убит, Еремия е накаран на сила да напусне родния си град и на трона се възкачват зли и нечестиви човеци. Положението се влушава все повече и повече. В този момент в сърцето на Еремия и, вярвам, сърцето на всеки искрен християнин се появяват съмнения. Тъмни мисли навлизат в ума му, и той се чуди, защо Бог допуска подобни неща. Всеки пастир, който е стоял за Божите неща, има период в живота си, в който се чуди, защо Бог не се намесва. Той се оглежда и вижда, че именно най-верните измеждолюдите му страдат. най духовните люде имат сякаш най-много проблеми. Всички ще чудим, защо Бог допуска такива неща. Дори да ви се усъмни в Бога, когато видя нечестивият, разпространен като зелено дърво на своята си почва. Псалом 37, 35 стих. Служите сега, Римия, докато говори с Господа. Праведен си, Господи, когато се съдят с Тебе, но пак не разисквам с Тебе за съдбите Ти. Защо успява пътят на нечестивите? Защо са охолни всички, които постъпват коварно? Наследил си ги, и те даже се закорениха, растат, даже и принасят плод. Ти си близо в устата им, а далеч от сърцата им. Книгата на пророк Еримия 12 глава, стихове 1 и 2. Той казва, «Говорят за тебе, Господи, но са далеч от теб и преуспяват». «Защо позволяваш това?» Това беше въпроса на Еримия. Това е и моят въпрос. Днес и аз бих искал да попитам Бог, защо позволяваш това, Господи? Нямам пълният отговор и не мисля, че Еремия или Давид получиха добър отговор. Бог допуска нечестивите да просперират и ние ги виждаме да се разпростират като зелена трева. Защо Бог не направи така, че да просперират тези, които се интересуват от подпомагането на мисионерите? Но ти, Господи, ме познаваш, виждаш ме и изпитваш, какво е сърцето му спрямо от Тебе. Отдели ги като овце за клане и приготви ги за деня, когато ще бъдат заклани. Глава 12, стих 3 Еримия казва, «Защо не ги осъдиш? Те са тези, които трябва да бъдат съдени. До кога ще жалее страната и ще съхне тревата на цялата земя? Загинаха животните и птиците, поради нечестието на жителите и защото рекоха, той няма да види ситнината ни. Глава 12, стих 4. До, с други думи, Господи, защо не правиш нищо? Божият отговор към Еремия и към вас и към мен днес е нещо, което приемаме от Него. Той е най-добрият, който имаме. Бог казва, знам какво правя. Довери ми се. Почивай в мен. Спомнете си, че Еремия започна с този текст – «Праведен си ти, Господи!» Това, което Бог прави днес, колкото и е странно да не се струва понякога, е правилно и един ден ще видим и ще разберем това. Точно за това е нужна нашата вяра. Ние ходим с вяра, а не с гледане. Единствен Еремия стои за Бога. Юаким, покварен управител, стои на трона в Юда. Нещата стават все по-лоши и по-лоши, и той се чуди, какво ще се случи. Бог вече е уверил Еремия, че ще се погрижи за тази ситуация. В 16 стих на 11 глава, четен Господ те нарече маслина вечно зелена, красива, доброплодна, но с шум насилно вълнение запали огън върху нея и клоните й се струшиха. Апостол Павел говори за това в посланието към Римляните, 11 глава, казвайки, че питумната маслина е била отсечена и отхвърлена. Точно това направи Бог с тези хора. И днес от същия този корен, той отглежда една дива маслина. Това сме ние. Църквата е била приседена на този корен, който е Христос. Той е корен от суха земя. И той носи живот. Бог казва на Еремия, аз ще се погрижа за това, аз ще съм този, който ще се справи с тази ситуация. Бог има план, който се простира далеч отвъд обстоятелствата, които Еремия можеше да види. Ако тичаш с пешаците и те те изморят, тогава как ще се надар... на... надпреварваш с конете? И макар, че в мирна страна си в безопасност, но какво би направил в прииждането на Йордан? Глава 12, стих 5 Всъщност, именно това казва Бог на Еремия. Ако се смущаваш от това, което ще се случи, все още нищо не си видял. Нещата ще станат много по-лоши, Еремия. Ако си претеснен сега, то какво ще правиш, когато наистина стане по-зле? Приятели, нещата може да не изглеждат зле днес, но трябва да ви кажа, че ще се влушават все повече. Надявам се, знаейки и това, вие ще се доближите повече до Бога. Той не ни обяснява всички детайли, както може би ни се иска, но ни казва, че можем да му се доверим, че винаги прави правилните неща. Наследството ми е за мене като пъстра хищна птица. Хищните птици от всяка страна са против него. Идете, съберете всичките полски зверове, докарайте ги, да го изпоедат. Глава 12, стиг 9 Тук Бог проявява чувство за хумор. Той казва Еремия, ти си една пъстра птица. Всяка врана мисли, че нейното малко е по-черно от всяко друго, но когато яйцето се излюпи и птичето е пъстро, това е един урок. Еремия беше една пъстра птица. Хората му казваха, мислихме, че си за нас, че си един от нас, но ти не си, ти си по-различен. Приятели, всеки всеки един от нас, който стои твърдо за Божието Слово понякога е пъстръптица, ако стоите за Бога и вие ще сте такава пъстръптица. Бог казва на Еремия, трябва да го приемеш, ако ще стоиш за мен. И след като ги изтръгна, пак ще им покажа милост. И ще ги върна всеки човек в наследството му и всеки човек в земята му. Глава 12, стих 15 Защо е така, че богатите преуспяват? Бог казва, Еремия, аз ще се погрижа за това и ще ти кажа какво ще се случи. Те отиват в робство. Но аз си спомних земята, и един ден ще ги върна в тази земя. Сега следва глава 13 и тя е много интересна. Тя представлява от на притча с лениният пояс. Тази глава е интересна, защото дори, когато обстоятелствата са толкова ужасно сериозни, не можеш да не се усмихнеш. Бог дава една притча за Юда, и това е притчата на лениният пояс. В книгата на пророк Еремия са използване много символи. Основните от тях са свързани с действителни преживявания, чрез които Бог учи Ремия, а по този начин и Иудея, на някои жизненно важни истини. Тук, в тази глава, имаме причета за лениният пояс. От 18-та глава имаме гранчарат и глината. В 19 струшената стомна. В 26-та безбрачието на Ремия. И в 32 втората нивата в Анатот. Интересно е, когато чуваме Божието Слово чрез притчи. Така ми рече Господ, иди да си купи ленен пояс и опаши го на кръста си, но във вода не го турей. Глава 13, стих 1. Не мисля, че Еремия качваше килограмите, за да има нужда от такъв пояс. Всъщност, дори можем да предположим, че той е бил по-отслабнал. Но Бог му каза да се вземе един пояс и да го носи. Днес има едни такива пояси, които се рекламират по а, телевизията и те са за масажиране и за сваляне на килограми. Ние днес го използваме, за да постигнем по-добра фигура, но всъщност много хора приличат на каци. По това време поясът е използвал, за да приберат добре дрехите до тялото и човекът да се приготви за слугуване. Поясът е символ на служба. Господи се говореше на своите ученици и казваше, кръстът ви да бъде препасан. Това означава да бъдат готови за служба. Сигурно си спомняте, че той препаса се препаса с ленино парче и започна да мие краката на учениците. Това имаше двойно значение. Той, великият слуга, подготвяше тях за служение, като им измиваше краката, за да имат общение с него. Защото ако нямаш общение с него, не можеш да служиш. Служението е общение с Христос. То не е преподаване в неделното училище, пеенето на соло или проповядването на проповед. Служението е общение с Христос. Ние сме били пречистени, и Бог ще ни използва за това, което Той желая. Бог не използва мръсни чаши или мръсни съдове. Сега на Еремия му е заповядано да направи нещо много интересно със своя пояс. И Господното Слово дойде към мене втори път и рече. Вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, и стани еди при Ефрат. И скрий го там в някоя пукнатина на канарата. Проче, отидах да го скрих при Ефрат, според както ми заповяда Господ. Глава 13, стихове 3, 4 и 5. Много се е спорило дали Еремия наистина е отишъл при реката Ефрат и е скрил пояса. Аз вярвам, че го е направил. Имало е доста голям трафик по едно време между народите и се приема, че Еремия е, Еремия е направил това дълго пътуване. Той направи това много странно нещо и когато се върна хората, вероятно му казаха. Къде си бил Еремия? А той им отговорил. Ходих до Вавилон. Какво си правил там? Да не си бил представител на царя или по някакъв бизнес? Еремия сигурно им отговорил. Не. Отидох там, за да скрие един пояс. Сега, приятели... Можем добре да предположим, че цялата онази тълпа се е засмяла на това, което Еремия е казал. Подир много дни Господ ми рече, стани да иди при Ефрат и вземи оттам пояса, който ти заповядах да скриеш там. Тогава отидох при Ефрат, те изкопах и взех пояса от мястото, където го бях скрил. И ето поясът беше се развалил, не струваше нищо. Глава 13 Стихове 6 и 7. Еримия трябваше да носи пояса и да не го пере, и да го остави да стане все по-мръсен и мръсен. И накрая стана толкова мръсен, че прока не можеше да издържа да го носи повече. След това Бог му каза да го зарови в Вавилон като един урок. Когато се върна и го изкопа, той откри, че поясът беше се развалил и не струваше нищо. Какво означава, приятели, тази странна последователност от действия? Чуйте 8 и 9 стихове. Тогава Господното Слово дойде към мене и рече, така казва Господ, също Тъй ще разваля гордостта на Юда и голямата гордост на Ерусалим. Бог казва, че понеже хората в Юдея все повече потъват в неправда, те ще стигнат до мястото, където няма надежда за тях. Бог ще ги изпрати в плен в Вавилон. Урокът беше впечатляващ. Бог използва много смешни неща, за да научи своите люди. Дайте слава на Господа, вашият Бог, преди да докара тъмнина, преди нозете ви да се препънат под тъмните планини и преди той да превърне в мрачна сянка виделото, което вие очаквате, и да го направи гъста тъмнина. Книгата на Прок Еремия, 13 глава, 16 стих Бог казва на своите люде: става като някакъв кошмар. Ще бъде тъмно и няма да знаете къде да отидете, защото ще се загубите в планините. И въпреки това той пак ги моля да си върнат при него. Градовете на юг са закарани в плен, той цял е заведен в плен. Глава 13 стих 19 Бог им казва съвсем точно какво ще се случи, показва им ясно какво възнамерява да направи. И в 23 стих «Може ли етиопиянин да промени кожата си, или леопард пастротите си? Тогава можете да направите добро вие, които сте се научили да правите зло». Това е заключението. Не е възможно за един неспасен човек да прави добро. Всички уповаващи на добрите си дела не са уготни на Бога. Докато човек върши своите се работи в името на Господ Исус и за Негова слава и чест, той просто прави тези неща за себе си и за своите егоистични цели. Никое истинско добро не е дошло от едно зло сърце. Уважаеми приятели! Написаната през 6 век преди Христа Книга на пророк Еремия и има голямо значение в, наш... в нашия 20 век, тъй като сходствата между времето на Еремия и нашето време едва ли биха могли да бъдат по-големи. Както вните на Еремия и днес е време, когато светът е потънал в грях, отстъпничество и лицемерие. Равновесието между силите е нестабилно и съюзите се променят с очевидно безразсъдство. От десетилетие в десетилетие. Божиите вестители представляват само едно самотно мълцинство, и идването на гибелния ден, като тътен на лавина, се осилва с всяка изминала минута. Напълно очевиден в посланието на Еремия е фактът, че съдбата на хората и народите не се изпълнява извън Божията ръка. Без тези последни дни църквата на на църквата на земята християнина ще открие в тази древна книга едно напълно съвременно послание, както и много отговори на въпросите относно Божиите пътища в днешният и утрешният свят. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване ние разгледахме съмнението на Еремия от глава 12. А в глава 13 се спряхме на унагледената притча с лениният пояс. Следващото предаване ще изучаваме глава 14. Бог да ви благослови!